0: Charlotte a grandi avec des parents séparés au milieu de leurs conflits, alors elle avait envie de construire un couple solide. Elle a eu un garçon avec cet homme avec lequel elle pensait vivre à la vie à la mort, mais les disputes ont commencé à être de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Quand Charlotte prend peur, elle décide qu'il est temps de fuir avec son bébé sous le bras. Après un dépôt de plainte au commissariat de police qui se transforme finalement en main courante, elle se reconstruit petit à petit avec son bébé. Charlotte reprend ses études pour devenir infirmière, un rythme intense mais elle décroche son concours. Elle prend soin aussi de conserver sa vie de femme, les sorties avec ses copines, de faire de nouvelles rencontres, puis elle a une aventure avec un homme. Les années ont passé et Charlotte souhaite avoir un deuxième bébé, un projet dont elle lui parle mais finalement, elle va vivre sa deuxième grossesse en solo. La voilà maintenant maman solo de deux garçons, de deux papas différents. Dans cet épisode, on parle de couteau, d'avoir une bonne étoile et de la solidarité féminine qui se met en place. Bonne écoute Hello Charlotte Bonjour Shane Merci de venir partager ton histoire avec nous dans
1: Hello Solos bah Écoute, je trouve que cette communauté, c'est très intéressant, donc euh, j'avais envie d'apporter ma pierre, on va dire. <rire> Et bah merci beaucoup Alors toi, tu es la maman de deux enfants, quel âge ils ont donc euh, j'ai un grand qui a 11 ans et j'ai un petit bébé là, enfin maintenant qu'il devient grand on va dire, un grand bébé qui va avoir 10 mois là dans quelques jours.
0: Ouais, c'est une fille ou un garçon euh,
1: J'ai deux petits garçons.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, qui es-tu Où vis-tu Que fais-tu Ça rappelle un peu de la petite chanson du...
1: <rire> de la petite chanson enfantine. Entends-tu, c'est ça <rire> C'est ça <rire> bah écoute, je m'appelle Charlotte, je vis en banlieue parisienne dans le nord de Paris et euh, je suis infirmière, euh, voilà. Et tu as quel âge euh, Oui pardon, j'ai 35 ans. Ok, alors on va revenir euh,
0: à, à plus jeune. Toi, comment tu envisageais euh, euh, ta
1: famille plus tard Quel regard tu portais sur l'amour euh, moi déjà, j'ai toujours voulu des enfants, toujours, et euh, je voulais quatre enfants dans ma vie. Enfin, je voyais ça, une famille nombreuse et tout ça. Ouais. Bon, je suis enfant unique, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Ouais. <rire> et puis après, pour l'amour, on va dire que j'avais de l'espoir, mais je pense un petit peu déjà entaché malheureusement par mon enfance, mais j'y croyais quand même un peu à l'amour. Ouais. Pourquoi entaché euh, j'ai des parents qui sont séparés depuis que j'ai 5 ans, okay. et ça a été très très conflictuel, et malheureusement j'ai été beaucoup dans les conflits, donc c'est vrai que je pense que voilà, on va dire pour le repère paternel, euh, c'était pas le meilleur. Ouais, toi tu vivais avec ta maman surtout voilà, c'est ça, tout à fait. Bah, de toute façon, l'ancienne génération, c'était souvent ça. De toute façon, on restait surtout avec la maman. Ouais. <rire> et le papa, il venait un week-end sur deux. Et puis, quand il avait envie, donc ouais, voilà, on était un petit peu dans ce schéma-là. Mmh, D'accord.
0: Et alors, euh, bah, toi, tu es maman solo. Euh, Aujourd'hui, ouais. comment, euh, comment es-tu devenue mère célibataire
1: bah, pourtant, le premier, j'ai cru cru, hein, vraiment. Euh, <rire> j'ai rencontré son papa en 2007. Euh, après, on s'est mis en couple vraiment en 2009. Au début, on était juste amis très, très proches. Mais voilà, moi, j'étais déjà amoureuse au fond. Finalement, on s'est mis en couple. Euh, finalement, mon premier est arrivé assez rapidement en 2011. Ouais. Et puis, euh, on a même acheté un appartement. Euh, voilà, moi, j'avais vraiment... Pour moi, c'était à la vie, à la mort, limite. Et puis, finalement, euh, on était jeunes. Et puis... Euh, moi, en fait, euh, la maternité m'a beaucoup changée. Je suis devenue plus responsable, j'ai moins fait la fête, je suis devenue moins drôle, je pense. Ouais. <rire> et puis, euh, les disputes, elles ont été de plus en plus présentes. Et puis, la violence, elle est rentrée doucement aussi dans notre, dans notre vie de couple, malheureusement. Et puis, en fait, je suis partie du moment où j'ai commencé à avoir peur, en fait, pour mon enfant et pour moi.
0: Ouais. Ça a duré combien de temps Tu te souviens euh, si... Tu te souviens comment elle a démarré cette violence au sein de ton couple
1: aussi. Moi, je pense que j'ai beaucoup de colère dans, en moi, quand même, on va pas se mentir. Et, euh, et je pense que lui, euh, on était peut-être deux enfants un peu blessés, finalement, qui n'avaient pas fini de mûrir. Hein. Mmh. <rire> Donc, en fait, bah voilà, les disputes, au début, ça commence, on casse des choses, puis après, on se bouscule un petit peu, puis après, on se pousse. Et puis, voilà, moi, on va dire qu'à un moment donné, je me suis dit, je veux pas continuer ma vie comme ça. Puis après, c'est des insultes et après, on rabaisse. Enfin, moi, il m'a beaucoup rabaissé et puis, en fait, j'étais devenue l'ombre de moi-même et je, je suis quand même quelqu'un, je pense, de, de pétillant, de, enfin, en tout cas, mes amis, c'est ce qu'elles me disent, que je suis plutôt positive. Et là, j'étais quand même devenue un peu l'ombre de moi-même. Et donc là, au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas, pas ma vie, ça, c'est pas ce que je veux. Ouais. Et alors, comment t'as fait pour partir? Euh bah déjà quand même enfin euh, voilà c'était quand début euh, 2000 fin mi 2013 je crois j'ai commencé à lui dire que voilà j'avais l'impression de plus l'aimer que je me posais des questions sur notre couple et tout ça et puis finalement euh, c'est devenu de pire en pire à chaque dispute euh, je pense qu'il avait peur finalement au fond que je parte et en fait bah ça montait crescendo et puis au bout d'un moment je me suis dit non en fait euh... et puis il a quand même essayé de faire des efforts on va pas se mentir puis moi j'ai quand même essayé aussi et je me suis dit non, en fait non, non c je ne veux, veux pas rester, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect, C'est parce que je veux.
0: Ouais.
1: Et alors ça a été quoi tes premières démarches pour partir euh, Ça a été dur parce que donc moi je suis partie parce qu'il y a eu une dispute plus, plus grosse qu'une autre et qu'il y a eu au milieu de tout ça, il a sorti quand même un couteau, enfin voilà, il m'a ah, pas oui. moi-même, mais il y a eu quand même ça. Mmh. J'ai eu vraiment peur, donc le lendemain j'ai appelé un ami, j'ai vidé ce que je pouvais dans l'appartement je suis partie avec mon fils sous le bras et je suis partie au commissariat, en fait. Et quand on arrive au commissariat et qu'on vous dit euh, « Bonjour, madame, vous venez pourquoi Devant tout le monde, euh, pas discret. Et puis moi, je voilà, je suis pas bien, je suis sur, sous le choc et je dis « Je viens, parce que je me suis disputée avec mon compagnon. » Et là, en fait, c'est deux policiers qui commencent à rigoler et qui disent bah, « Mademoiselle, tout le monde se dispute avec son compagnon, en fait. <rire> » Ah oui, d'accord. Voilà, et puis au bout d'un moment, moi, je dis, ouais, mais en fait, quand le compagnon, il sort un couteau, monsieur, moi, j'ai peur, en fait, et puis j'ai un enfant, et puis c'est pas ce que je veux dans ma vie, quoi. Il dit, oui, on va pas prendre de plainte mais on va prendre une main courante, ouais, si vous voulez, ouais. Ah, il voulait voilà. pas prendre ta plainte Non, non, ça a été... Euh, voilà, non.
0: Ouais.
1: <rire> la police, il y a dix ans, j'ai eu beaucoup de... On m'a pas beaucoup tendu la main, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, ouais. du coup, tu as fait quoi quand tu es sortie du commissariat avec ta main courante bah, Heureusement, j'avais même... bah, ma main courante. J'avais mon ami avec moi. Heureusement, bah, je suis partie, on va dire, me... Me, me cacher, entre guillemets, chez mon ami dans un premier temps. Après, bah, voilà, j'ai eu des appels, l'oppression de la famille, son oppression à lui aussi. Quoi. Et puis, finalement, après, j'ai fini par... J'allais chez une amie, j'allais chez ma mère. En fait, j'étais un peu... Les premières semaines, ça a été un peu compliqué quand même. Ouais j'ai l'impression que j'ai plus trop de souvenirs tellement c'était euh, je sais pas, j'étais dans la survie un petit peu euh, finalement. Ouais. Et alors comment tu as réussi à reconstruire ton petit foyer avec euh, avec ton bébé à... euh, donc du coup bah là mon fils il avait quand même 3 ans. Et euh, en fait, ma mère, euh, euh, au mois d'août, euh, elle a déménagé. Moi, je me suis séparée début juin ou, ou fin mai, je ne sais même plus. Et donc, euh, finalement, je suis partie chez ma mère. Et donc, euh, bah, j'ai dû vivre deux ans chez ma mère parce qu'entre-temps aussi, j'ai repris mes études. Mmh. Parce qu'à la base, j'étais être soignante et j'ai repris mes études d'infirmière. Donc, voilà. Bravo Le de salaire, tout ça. Ouais, quand tout ouais. ça, je me dis, mais mon Dieu, avec le recul quand même, euh, <rire> ouais. j'ai réussi à faire ça, quoi. C'est génial Ouais, c'est clair. Franchement, ça, aujourd'hui, j'en suis tellement fière parce que ça n'a pas été facile. Quoi. Mmh. Donc, ouais, pendant deux ans, je suis retournée chez ma mère euh, qui nous a quand même hyper soutenu Ma mère, elle est là hein, jusqu'au bout. <rire> et au bout de deux ans, j'ai quand même pu reprendre un, un petit logement. Euh, ma mère, pareil, elle a, elle a pu se porter garant et, et voilà. Et ce petit logement, j'ai pu le quitter que là, il y a quelques mois. Donc, euh, c'est vraiment tout frais. Ouais. <rire> Mais euh, voilà. Okay. Mais on a réussi, en tout cas, à se reconstruire quand même malgré tout.
0: Ouais. Et alors, euh, au moment de la séparation, euh, comment ça se passe au niveau de la garde du petit
1: Ouais, bon, c'est compliqué, c'est compliqué parce que euh, on est tout, on est travaille tous les deux à l'hôpital avec. Euh, puis moi, je reprends mes études. Euh, enfin voilà, c'est c'est tout est compliqué, tout est conflictuel, tout est harcèlement, tout est menaces. Euh, donc, au début, on va dire qu'il l'a un week-end sur deux, puis aussi il le veut un peu la semaine. Donc, dès qu'il est en repos, il impose de l'avoir. Et vous n'étiez pas mariée Non, 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 on n'était pas mariée. On n'était juste paxé. Ouais. Donc, vous avez fait ça avec. Euh, vous êtes passé devant le juge ou vous avez fait ça entre vous, au niveau de la garde non, dans, dans dans tout ça moi je continue à avoir peur parce qu'il y a aussi il continue à y avoir beaucoup de conflits il y, a, il y a la police aussi qui intervient quelquefois. enfin voilà ça a été compliqué donc finalement moi je décide de, de faire une médiation il, il me suit finalement un petit peu euh, puis en fait on, dans mes souvenirs aussi je fais appel à une avocate qui me dit que aussi maintenant on est obligé de passer en médiation enfin limite il, il conseille fortement de passer en médiation donc, finalement, on fait cette médiation, et dans cette médiation, on arrive à se dire que bon, ce qu'on va faire, c'est que, on va suivre mon, mon, comment dire, mon emploi du temps. Et moi, j'étais en 12 heures à ce moment-là, donc je travaillais deux jours, j'étais repos deux jours, trois jours, deux jours. Et en fait, c'était tout découpé comme ça. D'accord. Donc, voilà. Donc, finalement, on a fait cette garde-là, qui, un temps, a, je pense, a été bien pour mon enfant. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et moi, ça fait déjà deux ans que j'essaye de lui expliquer que, que ça ne convient plus à notre fils. Et bah là, je suis repartie devant la justice, en fait, ouais. pour demander la garde.
0: D'accord. Euh,
1: parce que vous habitez l'un à côté de l'autre ou... oui. Ouais. oui. Par contre, j'ai essayé de maintenir ça en me disant que mon fils a quand même besoin de son père, même s'il y a des parties de lui bon, qui sont compliquées à gérer quand même. Quoi.
0: Ouais. Et alors, euh, comment, toi, quand tu deviens mère célibataire, c'est une chose que tu n'envisageais pas euh,
1: du ouais. tout hein. Euh, comment tu te sens euh, Je me sens détruite. J'ai eu beaucoup de, de mal à, comment dire, à remonter quand même. Euh, j'ai perdu beaucoup de poids, puis j'ai repris mes études. Ça a été vraiment difficile, mais en fait, j'ai rencontré des hommes bien, quoi, quand même, <rire> dans tout ça. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, je rencontre un homme bien, finalement, euh, très rapidement, qui est ouais. un peu plus âgé que moi, euh, qui finalement euh, est un peu... Euh, euh, l'homme dont je rêve, le père que j'aurais voulu pour mon fils, euh, limite le père que moi j'aurais voulu avoir. Ouais. Donc, euh, c'est quelqu'un qui va beaucoup me soutenir et m'épauler et je pense que j'en ai eu besoin à ce moment-là. Bon, malheureusement, euh, on n'a pas terminé ensemble, mais on est encore amis, on est encore très proches. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment euh, montré qu'il y a des hommes bien, en fait. Ouais. Tu avais un peu perdu foi. Euh... Ah oui, totalement. Ouais. Et alors, à quel moment ça devient cette euh, envie de reprendre tes études oui, bah en fait j'avais déjà euh, tenté le, le concours parce qu'il faut savoir quand on est soignant donc on fait un concours et il y a très peu de place en fait. Ouais. J'avais déjà fait le concours moi un an avant, je l'avais pas eu et tout ça, mais là vraiment j'avais beaucoup travaillé quoi. Je suis quelqu'un quand je veux quelque chose je fais vraiment beaucoup, de... enfin je vais je fais tout pour l'obtenir. Et là dans tout ça même si j'allais pas bien, même si mon couple n'allait pas, on va dire je pense c'était peut-être aussi un peu un échappatoire. Mmh. Donc en fait euh, je me suis battue pour ça. Et, et puis je me suis dit aussi à un moment donné, mais bah en fait si je suis toute seule, je serais mieux avec un, avec aussi un salaire d'infirmière qu'un salaire d'aide-soignante, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart, c'est quand même un, un écart, on va dire. Ouais. Et alors comment tu as géré euh, la reprise d'études, l'enfant en bas âge euh, C'était pas facile, après j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui dormait bien et beaucoup, donc en fait euh, il se couchait à 20h, il se levait euh, bah, pour aller à l'école, donc en fait ah oui. moi je révisais de 20h à minuit, des fois même je révisais à 5h du matin, euh, après vraiment euh, j'essayais, euh, dès qu'il y avait des temps de révision j'essayais d'être là, j'avais aussi une copine, donc je me suis rapprochée d'elle, on a fait nos trois années ensemble, depuis on est très liés, ah oui. Et euh, en général, on se disait, le week-end où moi, j'ai mon fils, il euh, y a un jour où on révise à mort et le lendemain, on sort les enfants. Quoi. Et en général, on faisait une super sortie avec les enfants. On donnait tout le jour, euh, le jour de, où on ne révisait pas. Quoi. Ouais. Et au niveau des horaires de garde pour le petit, ça allait, arriver à moduler euh... Ouais. Franchement, ça, j'arrivais à gérer. Il y avait ma mère. Après aussi, j'avais trouvé Nounou. Qui, euh, parce que quand j'étais en stage, il y avait des jours où je partais à, à peu un peu avant 6h de chez moi. Ouais. j'avais une minou que je pouvais le déposer à 5h30. Elle le rendormait tout de suite avant de l'emmener à l'école. Ouais, j'ai rencontré des gens qui ont enfin franchement, j'ai rencontré des gens exceptionnels sur mon parcours donc. Ouais. J'ai toujours eu de la chance en vrai, je pense, j'ai je crois vraiment au fait que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Ouais. Et comment tu les as rencontrés C'est toi qui est allé euh, frapper aux portes ou c'est des fois, c'est le bouche à oreille, c'est on parle d'une situation finalement les gens disent « Ouais, mais tu sais, en fait, dans le bâtiment en face, là, il y a une dame, elle est super sympa, euh, et là, je vais sonner, et puis ça se passe super bien avec cette dame, elle est super sympa, elle prend mon fils comme si c'était le sien. Euh, même aujourd'hui encore, elle le voit, elle lui demande tout le temps de mes nouvelles, elle me demande tout le monde, toujours s'il va bien lui, euh, Non, elle est super. Ouais, ouais donc ouais. oser, euh, il faut oser aussi aller euh, aller toquer à la porte. Euh... Ah oui, mmh. ouais. je pense, je ouais. pense. Même après, dans mon petit appart, j'avais une super voisine. J'avais deux super voisines. Des fois, euh, comme il était plus grand, il était autonome. Des fois, euh, s'il avait oublié ses clés, elle le prenait chez elle. Enfin, toujours finalement, euh, j'ai réussi à, tirer, à tisser des liens euh, des gens sur qui je pouvais compter. Ouais. Et quel regard tu portais sur ton statut de mère célibataire euh, à ce moment-là il, été... il a été dur parce que je pense que je portais aussi celui de ma mère qui me disait « Ouais, tu sais ce qu'on pense des femmes célibataires. » Ah ouais, tu disais ça ouais ma mère elle n'a elle elle a jamais bien vécu puis même je suis sûre qu'aujourd'hui elle ne vit toujours pas bien enfin même elle me dit mais je ne sais pas comment tu fais toi euh, elle ne pas finalement il faut lui donner le et... livre tu m'as dit que tu avais ouais, lu le livre fait, elle, ai déjà dit, ai déjà dit, quand elle vient garder les enfants et tout elle me dit oui quand j'aurai le temps je le dirai <rire> je vends ça je vends ça mais bon ouais non mais euh, donc ma mère quand euh, même a beaucoup dit ça ben en fait par contre je me suis beaucoup imposée par exemple dans la scolarité de mon fils chaque début d'année j'ai rencontré la maîtresse et je disais voilà je vous explique la situation on est séparés c'est compliqué moi je suis en études mais surtout s'il se passe quoi que ce soit vraiment euh, faut m'appeler je suis présente même si vous me voyez pas euh, à l'entrée à la sortie de l'école euh, vraiment je suis là Ouais. Donc euh, la première maîtresse ça s'est hyper bien passé, elle a été vraiment, elle a été extraordinaire cette femme aussi, voilà, <rire> encore et et elle vraiment elle nous a accompagnés parce que à un moment donné mon grand il a, ça a été difficile pour lui donc il a fallu on l'a emmené voir une psychologue et tout ça et elle elle a vraiment fait le suivi et le lien avec l'école c'était vraiment bien. Ah génial. J'ai dit après ça a été moins simple avec les les instites, mais bon finalement euh, voilà on va dire que quand même je me dis en montrant que j'étais là. Déjà, je pense que ça a limité certaines choses.
0: Ouais. Qu'est-ce qui n'était euh, pas simple
1: après, du coup ben Après, finalement, on ne tombe pas forcément sur des instituteurs qui sont à l'écoute de ce genre de choses ou qui n'ont pas vraiment le temps ou qui se disent non, mais il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Il a fait sa scolarité aujourd'hui, il est en sixième, ça va plutôt bien, donc c'est ce qui compte. Ouais. mais toi, tu aurais voulu avoir quoi en plus euh, de la part de, de ses professeurs je sais pas si j'aurais voulu avoir quelque chose, enfin, je sais pas. La première, vraiment, elle était dans l'échange, elle faisait même des petits mots, elle disait, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. » ou quand il y a eu des soucis, elle le faisait remonter. Là, en fait, il y a eu des moments où finalement j'ai fait des sorties scolaires, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des soucis. D'accord. Donc là, ça me gêne un peu plus, on va dire. Mais voilà, après, on a, j'ai toujours, euh, finalement, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai toujours réussi à trouver des solutions. Ouais. Quand même... Et tu faisais ça chaque année, d'aller voir euh, le maître ou la maîtresse d'école pour leur dire oui. euh, voilà la situation Oui, oui même encore aujourd'hui, je le fais. Pour moi, euh, euh, enfin, non, je ne dis pas toute la situation maintenant, mais on va dire que là, mon fils, il est rentré en sixième. On repart en justice avec son papa. Ça remet des choses, ça remue des choses dans, dans le fonctionnement, on va dire, de de Mon fils, donc normal, là j'ai dit voilà, s'il y a un problème, vraiment n'hésitez pas à me faire remonter les choses pour que je fasse accompagner Nolan le mieux possible et tout ça. Et Nolan en ce moment voit une psychologue aussi parce qu'elle a un trouble de l'attention, donc euh, voilà. En fait, moi j'estime qu'il faut quand même poser le cadre. Après, voilà, ils ont envie de m'aider, ils ont envie de me relayer les informations, tant mieux. Sinon, bah je continue en fait.
0: Ouais, toi tu auras fait ton job de maman
1: euh, en prévenant, voilà, que... Que je tout cas, mmh. ouais. <rire> Comment justement t'en parles avec ton fils de cette situation euh, En fait, je me suis rendu compte ces derniers temps que je ne lui ai pas vraiment parlé. En mm -hmm. fait. Je lui ai un peu caché les choses. Je lui ai caché la violence, je lui ai caché plein de choses. Et en fait, moi aussi, j'ai fait un travail sur moi depuis toutes ces années. Et une psychologue m'avait dit, c'est bien un jour d'expliquer quand même à votre fils que vous, vous avez eu la violence et que la violence finalement, elle vous a suivi et que des fois aussi ça explique les comportements que vous, vous pouvez avoir ou que votre ex-compagnon peut avoir, et euh, voilà, lui faire comprendre tout ça. Et en fait, bah, petit à petit, je lui explique des choses, et euh, on arrive à avoir euh, comment dire, des discussions, et après, moi, j'utilise beaucoup les livres aussi. Euh, Catherine Dolto, euh, c'est ma meilleure copine. <rire> 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 donc euh, voilà on va dire que j'essaye de m'aider de ça et les psychologues euh, les deux qui ont vu euh, mon grand elles m'ont dit ça le livre les livres vous avez raison c'est super c'est un super euh, médiateur c'est c'est ça aide c'est un lien c'est voilà donc euh, moi j'utilise ça d'accord
0: et lui il te pose quoi comme question c'est savoir pourquoi son papa et sa maman
1: sont dans deux maisons différentes ou, euh, non, ou ça c'était yalof. Ouais, ouais. bah nous mine de rien maintenant ça va faire euh, six sept ans même maintenant ouais, ouais. ouais plus de sept ans qu'on n'est plus ensemble donc c'est vrai que non ça ils l'ont enfin ils posent plus de questions mais c'est vrai quand on s'est séparés qu'il était petit il disait toujours oui pourquoi maman t'aime plus papa pourquoi t'es parti t'as laissé papa tout seul parce que malheureusement son papa était un peu dans un Ouais, maman, elle m'a abandonnée, moi, je suis amoureuse de maman. Moi, je suis amoureuse de maman, pardon. Donc, en fait, bon, j'ai dû, on va dire, avoir de grandes discussions par rapport à ça. Ouais, je vois, d'accord. Et alors, euh, donc là, ça fait euh, quelques
0: années euh, que tu es séparée, que tu vis euh, ta, ma, ta vie de maman euh, solo,
1: et tu rencontres euh, un autre chéri. Oui, on, va, on, va, on peut dire ça <rire>
0: Un autre Donc, homme. Je,
1: voilà, je rencontre un homme <rire> avec qui, voilà, ça se passe plutôt bien, mais finalement rapidement, euh, la culture, la façon de penser, euh, les, la religion font que, voilà, on est quand même dans deux mondes un peu différents. Et moi, je pense quand même que je suis une femme <rire> un peu de caractère, avec pas, enfin, voilà, j'ai été élevée dans une religion mais que je ne pratique pas. Euh, et puis, euh, je suis très indépendante. Donc en fait, euh, bon ben bah, voilà, moi j'ai dit rapidement les choses, que je veux euh, je veux une histoire, mais euh, je veux que le bon côté des choses, et puis finalement, euh, désolée de parler crûment, mais en fait on est rapidement plutôt à un plan cul qu'une vraie histoire. Ouais. Et puis, euh, moi en fait, dans tout ça, je suis infirmière en réanimation, j'ai eu des choses un peu compliquées. Euh... Bon voilà, désolée de parler de ça aussi, mais voilà, j'ai un peu trop euh, flirté avec la mort, on va dire. Euh... Ouais ça a été difficile tout ça et je pense que bah lui il est dans ma vie en même temps que je traverse tout ça et au bout d'un moment je me dis moi j'en ai marre euh, j'ai je vais avoir 35 ans et en fait je crois que je veux un autre enfant et l'homme ne vient pas <rire> enfin l'homme que je pense partenaire ne vient pas et donc en fait je prends la décision de lui dire que voilà moi je veux un autre enfant et que aujourd'hui si on se protège plus en fait euh, voilà je vais tomber enceinte en fait et en fait, lui accepte plutôt, on va dire, cette, cette proposition. Ok. Et contre toute attente, je, je tombe très rapidement enceinte. Ça faisait quand même dix ans que j'avais pas essayé d'avoir un bébé, donc en fait, je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Et en fait, je tombe très vite enceinte. Et donc, très vite, je lui dis, voilà, je suis enceinte. Quoi. Et en fait, lui ne s'attend pas du tout à ça, finalement. Ouais. Et puis donc là ça en suit de grandes conversations et tout ça. Puis moi je lui dis bah en fait je vais garder cet enfant. Donc euh, voilà. Donc après tu me suis, tu me suis pas, tu restes avec nous, tu restes pas avec nous. Euh, voilà, tu tu prends tes décisions. Et euh, et finalement bah moi je continue ma, ma grossesse en fait. Elle évolue tout ça. Je voilà je raconte à ma famille que voilà je suis enceinte. Après c'est un peu compliqué quand même d'expliquer je suis enceinte mais le papa n'est pas là. Ouais. Voilà et puis au bout d'un moment finalement le papa disparaît en fait vraiment du. Champ de vision et champ auditif de tous les champs. <rire> donc euh, voilà, donc en fait je continue l'histoire. Enfin voilà, je continue tout ça toute seule et j'ai des super sages-femmes qui sont autour de moi parce que je décide de faire un accouchement naturel et ah. j'ai un super, euh, ouais, j'ai un super suivi avec des sages-femmes qui très vite me disent, ok, bon il n'y a pas de papa, ça on a compris. Maintenant euh, avec qui tu vas accoucher, qu'est-ce que tu vas faire et tout ça. Donc, en fait, elles m'aident dans mon projet de naissance et, euh, et c'est génial. Et en fait, il y a une de mes meilleures amies qui, qui, qui va être là pour la naissance et ça va être génial. Et, et en fait, bah, finalement, toute la solidarité féminine se met en place. Il y a ma mère, il y a ma cousine, il y a des amis. A... Et en fait, pendant mon premier mois, vraiment, j'étais très entourée. En fait. ouais. Donc, voilà. Comme les choses étaient dites, voilà, je suis toute seule de toute façon. <rire> et tu pas eu de nouvelles du papa pendant la grossesse, à l'accouchement Non, plus rien après. Ah ouais, Plus rien du tout. Voilà. Donc après, bon, bah, on va pas se mentir, j'ai quand même réfléchi, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un message, je lui dis quand même que, que son enfant est né et tout ça. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, il a quand même décidé de, de quitter le, le paysage. Donc en fait, qu'est-ce que je vais aller chercher finalement? Oui. Enfin, S'il a pas envie d'être là, j'ai pas envie de lui forcer la main. Donc euh, je me suis dit, euh, là, en fait, ce qui me compte, c'est ma famille, c'est l'amour qu'il y a, c'est la bienveillance les uns envers les autres et. Et voilà. Et mon grand, je lui ai tout expliqué au fur et à mesure. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu lui as... Non, mon grand, non, au début, il a posé beaucoup de questions, parce ouais. que même lui, il n'avait jamais vu, en fait, le papa. Donc, euh, Mais il est où euh, Mais pourquoi il ne vient pas Mais il va t'aider quand le bébé, il sera là Donc voilà. Bah, J'ai répondu à tout ça. Et puis finalement, maintenant, même mon grand, il dit « De toute façon, on est une famille, on est plein d'amour, c'est tout ce qui compte. Ouais. » voilà.
0: <rire> tu crois que ça peut le rassurer un peu aussi de voir que bah, son
1: petit frère aura pas forcément son papa euh, à la maison peut-être après c'est pas une fin en soi moi j'essaye quand même de me dire qu'il a un papa et que voilà j'ai quand même espoir que son papa continue de faire des choses bien pour lui donc, euh, donc voilà moi je me dis bah, c'est juste deux histoires différentes finalement ouais
0: et alors, toi, comment tu vis, là, euh, maman solo de
1: deux enfants, de deux papas différents ben, Franchement, moi, j'ai une mère, déjà, qui est extra extraordinaire, ouais. hein, on ne va pas se mentir. Donc, euh, ben, moi, en fait, aussi, là, cette fois-ci, euh, ce que j'ai moins fait pour mon grand, c'est que j'estime que, en fait, moi, j'ai une vie de femme. Et avant d'être leur maman, je, je suis une femme. Donc, en fait, il y a des moments, mais ben, surtout quand, j'avoue, bon, ce que je fais, c'est que je fais, j'essaye de faire regarder un par un. C'est quand même plus cool pour les gens aussi. Ouais. <rire> donc les moments où je suis juste avec mon plus petit, et eh ben il y a des moments où j'appelle ma mère et je dis écoute maman, cette semaine, ce jour-là, je ne serai pas là. Je te dépose le petit. Et voilà quoi. Et j'ai aussi la chance d'avoir un deuxième bébé qui dort aussi très bien. Donc, euh, ouais. donc voilà, je le pose. C'est quand même un bébé cool. Donc j'essaye de vivre des moments où voilà, on est avec les copines, on va danser, on va s'amuser, on va au resto. On... On lâche prise, quoi. Ouais. Et euh, du coup, tu es toujours infirmière Oui, je suis toujours infirmière, oui. Après, voilà, je suis dans un service beaucoup moins lourd parce que j'en avais besoin. Et comment Et... tu gères le planning euh, des horaires On... bah, En fait, j'ai réussi, j'ai la chance d'avoir un poste avec des horaires euh, administratifs. <rire> Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une chance pour mes fils, quoi. Ouais. Donc tu peux
0: euh, t'organiser assez facilement voilà.
1: Je suis en 80%, j'ai aussi ce choix-là parce que je pense que c'est bien pour tout le monde. Et comme ça, je peux aussi passer des moments avec mon grand tout seul aussi. Ouais. Donc ça, je pense que c'est important.
0: Ouais. Et au niveau financier, comment tu t'en sors Est-ce que tu as une pension alimentaire Est-ce que tu as des aides Ou est-ce que ça va
1: j'ai pas de pension alimentaire. Euh, heureusement, on va dire que j'ai des aides. En fait, on va dire qu'avant, moi, je faisais pas trop attention à tout ça, les aides, tout ça. Je me disais, ouais, je, j'y ai pas le droit, tout ça. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais quand même, là, je peux pas m'en sortir. Euh, donc, j'ai été voir une assistante. J'ai vu une première assistante sociale, puis j'en ai vu une deuxième, et euh, vraiment, elles ont été super aussi. Donc, elles m'ont donné plein de, finalement, de filons que moi, je connaissais même pas. Donc, là, aujourd'hui, j'ai des aides. Là, cet appartement-là, pareil, je l'ai eu par le bouche à Aurel. C'est un, un, loyer avec la loi Pinel. Donc, avec un loyer un peu modéré, mmh. parce que j'arrivais pas à avoir de logement. Franchement, un F3 en région parisienne, c'est juste un enfer. Bah oui, surtout si es seule, finalement. Voilà, c'est mmh. ça. Je suis toute seule et infirmière. Donc, bon, je gagne pas des milliers des cents. Ouais. <rire> donc, voilà. Et, et finalement, de bout en bout, on va dire que moi, je trouve que je m'en sors après. C'est sûr que j'aime beaucoup voyager. Donc, J'essaye de mettre de l'argent de côté, j'essaye de faire attention, voilà je fais des concessions. Après voilà, hormis les voyages, je suis quelqu'un qui fait quand même attention. Ouais. Je suis pour le second de main, je suis un peu pour le zéro déchet. Voilà. Donc... Et tu as un budget pour tout ou comment tu t'organises financièrement Non, je sais quand même au fond tout ce qui m'est prélevé en fait par moi. Après j'essaye quand même de de budgétiser la nourriture surtout parce que là ça a quand même beaucoup augmenté plus l'essence, plus tout ça ouais. donc j'avoue là je suis attention et après quand il me reste je me dis bon quand même je me, je me laisse une part pour les sorties quoi parce que j'ai besoin d'avoir mon, mon échappatoire à moi en fait ouais. comment euh, tu vois le regard de la société sur euh, bah, le fait que tu
0: sois mère célibataire euh, et là notamment de deux papas euh, différents, est-ce
1: que tu as déjà eu un petit peu peur de de le dire ou c'est complètement assumé et tout va bien. En fait, moi, je pense c'est complètement assumé parce que euh, contrairement, en fait, je suis avec ma maman, on est très fusionnel, mais aussi on est très différente. Et moi, je l'ai toujours, euh, elle a toujours vécu ça comme si c'était un peu une tare euh, parce que c'est l'ancienne génération. Puis ma grand-mère, elle lui disait toujours ouais c'est pas bien. <rire> et moi, en fait, je pense que tout de suite j'ai assumé le fait d'être toute seule pour le premier quand je me suis séparée. Et là, en fait, finalement, très rapidement, même quand je l'ai dit à certaines amies où je savais que ça allait être un peu plus compliqué, <rire> ouais. ben en fait, voilà, c'est voilà. De toute façon, j'ai décidé, euh, j'ai un bébé, euh, voilà, je vais m'en occuper toute seule. C'est comme ça que ça va se passer. Et, et genre, ça va bien se passer. Et finalement, j'ai l'impression que quand on l'assume. Ben, les gens, finalement, ils sont plus dans l'aide, ils sont plus dans un autre soutien. C'est pas genre, euh, oh, la pauvre victime. Enfin, finalement, ils ont un autre regard que je préfère, quoi. Il y a des meilleures ondes. Ouais.
0: Ouais, tu poses les bases directes. Euh, oui.
1: Ouais. Oui, puis en fait, euh, finalement, les gens, quand ils vont avoir un peu des, des réflexions, ou, ou je sais pas quoi. Moi, en fait, les deux enfants, bon, il y en a un qui est qui a un papa blanc comme moi et l'autre, il n'a pas un papa blanc. Donc, il y a un métissage. Donc, en fait, ça se voit que ce n'est pas le même papa tout de suite. Et ouais. puis, en plus, il y a 10 ans d'écart. Donc, moi, en fait, je, je stoppe tout de suite les choses qui pourraient être dites. quoi en fait <rire> Oui, ce n'est pas le même papa. C'est bon, on va pas en faire. Hein. <rire> euh, voilà. Et alors, l'amour aujourd'hui, comment tu l'envisages Est-ce que tu l'envisages toujours ou pas Tu es bien comme ça avec tes deux cocos euh à la maison. Moi je crois que j'ai un côté un peu tiraillé finalement quoi. <rire> on va dire que je suis bien que finalement ça fait quand même un certain temps que je vis aussi toute seule avec mes avec mes enfants et que finalement voilà, j'ai trouvé un cocon, maintenant on est dans un espace plus grand, euh, c'est chouette tout ça. Donc euh, Franchement, là, je crois que je ne saurais pas trop répondre. Quoi. Des fois, j'ai envie d'avoir un petit espoir quand même parce que quand je vois des amis à moi, euh, des histoires, tout ça, euh, bon, j'ai un petit espoir. Ou quand j'écoute euh, même aussi tes podcasts, je me dis, voilà, il y a, y a peut-être un petit peu d'espoir. <rire> Mais est-ce que l'espoir, il va venir toquer à ma porte Je ne sais pas. En fait, justement, c'est peut-être ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est plus vraiment un truc genre « il me faut euh, un homme quoi dans ma vie ». Là, c'est... Euh, bah, en fait, s'il n'y en a pas, bah, finalement... Euh, c'est peut-être aussi... C'est quand même ça, la vie. C'est pas grave. On continue, on construit, on avance, on a des projets. C'est ce qui compte, quoi. Ouais. Ça a changé quelque chose chez toi, toute cette aventure de la maternité en solo Le deuxième, ouais. Déjà, euh, j'ai vécu pleinement euh, ma maternité avec euh, mes choix, avec mes envies. C'était... Voilà. Même l'après, finalement, même s'il y a eu des moments difficiles, j'étais toute seule, en fait. Je n'avais pas... Euh... Un homme qui me dit, ouais, qu'est-ce qu'on mange ce soir? <rire> Mais en fait, si j'ai envie de rien manger ou si j'ai envie de chauffer un plat picard, ça va bien se passer. <rire> en fait, il y a eu aussi un côté comme ça. J'ai préparé mon postpartum. J'avais fait, euh, j'avais préparé plein de plats. J'avais aussi acheté des plats picards. Voilà, il y avait un truc comme ça. Il y a eu des soirs où mon grand, il me disait, ouais, maman, euh, qu'est-ce qu'on mange? Et là, je lui disais, ben, en fait, je suis fatiguée. Là, euh, la journée, c'était dur. Donc, tu quoi On va s'asseoir tranquille tous les deux. On va, on va se manger un petit truc réchauffé de Picard. Ça a, très... ça a, été... Ça a été cool, quoi. Ouais. Mais finalement, mon grand était trop content parce que moi, je ne fais jamais ça, quoi. « Ah oh là là, mon maman, c'est trop bon <rire> !» <rire> Donc, finalement, ça a apporté des moments drôles, quoi. J ouais. <rire> voilà.
0: Et toi, personnellement, est-ce que tu sens que ça t'a donné plus
1: confiance ou euh... Après, je pense qu'il y a tout. J'ai 35 ans aussi aujourd'hui. J'en ai pas 24 comme pour mon premier. Puis après, moi, je suis quand même du genre à être dans la vie où j'assume ce que je fais, j'assume mes choix. Donc, ouais, ça, finalement, ça, ça me conforte dans tout ça, mais ça n'a pas particulièrement changé. Ouais. C'est juste plus fort, peut-être. <rire> Et donc là, comment t'appréhendre de passer à nouveau devant un juge, de repartir dans les... Comment dire, en fait, c'est la, la, la triste suite logique. En fait, on a déjà commencé, là, finalement, j'attends juste le jugement, j'attends la réponse, mais ben, on a eu deux convocations, les deux convocations, il s'est pas présenté. Voilà, finalement, c'est toujours les mêmes histoires. Donc bon, faut juste que ce soit acté. Et après, je pense que finalement, je pas la garde. J'aurai peut-être une semaine, une semaine, mais au moins, ce sera défini et ce sera plus euh, un peu comme il veut, en fait. Ah oui, d'accord. Cadré. Mon fils, maintenant, il est au collège. Donc, en fait, j'estime que euh, des semaines assurées, c'est plus possible, en fait. Et euh, au niveau de la pension alimentaire, ça, tu ne demandes pas euh, avoir quelque chose Si, j'ai demandé. Mais en fait, là, si on passe en garde alternée, il n'y en aura pas. Et, et de toute façon, il ne m'a jamais versé de pension. Enfin, ça a été toujours euh, toute, tout plein d'histoires. Soit c'était à moitié, soit c'était un mois sur deux, soit c'était pas du tout. Et ton avocate, par rapport à ça, ne te donnait pas des conseils non, bah, après, comme elle m'explique, c'est que, en fait, quand on a un, un jugement, finalement, il faut le faire appliquer et euh, un homme qui ne paye pas le jugement, aujourd'hui, merci la CAF. <rire> il y a un vrai recours, en fait. Ça veut dire, on peut se présenter, donner le jugement à la CAF et la CAF elle va chercher l'argent. Donc ça, c'est vrai, c'est quand même bien. Donc, euh, je l'ai fait. Après, euh, je pense que là, si on passe en garde alternée, il y aura plus de, il y aura plus de pension parce que finalement, on n'a pas une grosse différence de, de salaire. Ouais. Et
0: comment tu l'as vécu, toi, justement, le fait de ne pas avoir ton enfant chez toi par moment quand il était chez son papa, surtout au début, j'imagine
1: bah, Ça a été difficile, mais... D un, d un... D'un autre sens, en fait, quand moi j'ai eu un père qui s'est pas trop occupé de moi, je me disais, bon, quand même, le père, c'est quand même important. Enfin, je pense qu'on se construit, on se construit quand même avec un papa et une maman, même si bon, c'est un peu stéréotypé, mais on va dire que lui, il est issu d'une union où il y avait un papa et une maman qui s'aimaient et que, voilà, c'est c'est un papa et une maman qui l'aiment aussi pour l'aider à grandir, pour l'aider à devenir quelqu'un. Donc moi, je me disais, j'ai pas non plus envie de tout casser, même si euh, il m'a fait beaucoup de mal. J'avais espoir de me dire qu'il ne ferait pas de mal à mon, à mon enfant. Finalement, il ne lui a jamais fait de mal. Donc, je me disais, voilà, c'est quand même important euh, qu'il garde son papa. Parce que comment on gère aussi le fait que euh, le papa qui n'est pas du tout là, pas du tout présent, c'est ce qui ressort beaucoup, les papas qui quittent co complètement leurs responsabilités. Quoi. Ouais. Bon, lui, il a des responsabilités bancales, mais <rire> il en a quand même, finalement. <rire> mais toi, comment tu vis ces séparations euh... Bah, au début, elles ont été compliquées. Et puis après, euh, comme je t'ai déjà dit, en fait, moi, quand même, j'ai toujours un truc où je me dis, je suis une femme, en fait. Donc, euh, j'ai le droit d'avoir des copines, j'ai le droit d'avoir des amis, j'ai le droit de voir des hommes, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit, je sais pas, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, euh, de faire du sport. Euh, en fait, j'ai le droit d'avoir des moments à moi. Et finalement, quand on est comme ça, séparés, et qu'on a des jours... Finalement, on a des vrais jours off. Ouais. Donc, j'essaye de me dire, bah, il faut les prendre en compte et il faut en profiter. <rire> et qu'est-ce qui est difficile pour toi dans, dans cette maternité solo C'est fait franchement, la fin de la journée, quoi. quand tu as eu ta première petite journée le matin à t'occuper des deux loulous, que tu as eu ta journée au travail, que tu rentres, qu'il y a les transports, parce que dans tout ça en région parisienne, tu as les galères de transport, ouais, tu as ouais. tout ça. <rire> Donc, tu rentres et il faut gérer de nouveau la journée avec les loulous et franchement il y a des moments c'est vraiment dur la fatigue de la journée moi franchement il y a des moments où je leur dis bon hey, les gars sont là bientôt il va falloir qu'on on remballe tout parce que moi j'en peux plus <rire> mais après en fait je leur dis maintenant C'est quand je suis fatiguée je le dis Je, j'ai pas peur de ça en fait parce que en fait, ça fait partie de la vie. Donc, des fois, je lui dis, moi, j'en peux plus ce soir. Et aussi, bah, voilà, j'essaye d'anticiper, j'essaye de cuisiner en amont, j'essaye d'acheter des plats tout faits aussi par moment, en fait. C'est ça aussi, des fois, lâcher prise, c'est de se dire, ce moi, je suis sûr pour le tout fait maison. Mais en fait, il y a les moments, c'est pas possible. <rire> ils s'occupent un peu l'un avec l'autre, ils jouent ensemble. Oui. Ouais. Bah après là ça commence maintenant finalement parce que bon le plus petit il a dix mois donc là on devient on commence à être dans l'interaction mais non non même quand le plus grand il revient de chez son papa le plus petit il est là enfin, il commence à à montrer qu'il est super content donc voilà quoi. et puis même mon grand voilà il y a des moments vraiment il me dit oui moi je veux lui donner à manger je veux faire des choses après je le laisse faire mais pas trop non plus parce que j'estime que c'est pas lui le papa il est pas là pour euh, aussi compléter euh, ouais. quelqu'un qui n'est pas là finalement donc moi je lui dis il faut que tu fasses les choses quand t'as vraiment envie de les faire et quand ça te fait plaisir sinon bah t'inquiète pas je gère quoi ouais. et t'as quoi comme
0: relation avec euh, avec ton, ton fils
1: mon grand je pense qu'on est on est, euh, est fusionnel mais après à des moments je l'exaspère aussi hein. <rire> et puis là comme on, a, on rentre dans l'adolescence <rire> ouais. On commence à souffler, on commence à traîner les pieds. <rire> bon, mais après, je pense que voilà, il y a d'autres, mais après, il y a d'autres choses où on parle beaucoup. Moi, comme je t'ai déjà dit, moi, les livres, j'adore, donc j'achète pas mal de livres, je parle de beaucoup de choses. Même la sexualité, moi, c'est quelque chose, j'essaye de me dire, voilà, je veux que ce soit, une communication qui soit qui soit fluide que ce soit pas tabou donc vraiment j'essaye de parler de tout même la mort la maladie finalement même des sujets qui pourraient être un peu graves entre guillemets j'essaye de que ce soit quelque chose dont on parle en fait
0: ouais. et qu'est-ce que tu aimerais avoir euh, si là euh, tu avais une baguette magique
1: qu'est-ce que j'aimerais avoir Ouais, franchement, une petite maison. Mais vraiment, j'en veux même pas une grande. Hein. Une toute petite maison avec un tout petit jardin où je pourrais faire un petit potager, avoir des poules. Moi, franchement. <rire> Et je voudrais partir vivre en Bretagne, mais ça, ce serait vraiment trop... Euh... Ouais, mais un jour, c'est mon petit rêve. Quoi. Ouais, Donc, un jour. <rire> bah, je te le souhaite de tout cœur. Ouais, merci. <rire> merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi et franchement, continue. Moi, j'adhère totalement à ce que tu fais et, et vraiment, je te souhaite le meilleur aussi. <rire> Merci beaucoup. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées. Even on a budget, quality
1: is